0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolou o Melão está chegando em mais uma semana para você. É o Rolou o Melão número 54. É o Rolou o Melão que está chegando para falar da fase final da fase de grupos. Da Comebol Libertadores, a ex-primeira fase, que não é mais primeira fase, é apenas a fase de grupos que está se encerrando e é um dos nossos temas do programa de hoje, desta edição número 54. O Rolou o Melão é o podcast de futebol brasileiro dos canais ESPN, do seu agregador favorito. Eu sou o Gustavo Zupac e estou com os meus companheiros favoritos também, o Eugênio Leal e o Mário Marra. Fala, Eugênio!
1: obrigado, estou entre os seus companheiros favoritos então me sinto muito honrado, muito feliz vamos juntos, terminando essa fase de, de grupos da Libertadores é, depois tem uma paradinha na Libertadores né? e a gente volta em julho, aí já com o bicho pegando aí vai ser a Vera, porque eu achei meio sem graça essa primeira fase o
0: é, acho que tivemos, uh, tivemos poucas surpresas nessa primeira fase, né, e, e gravamos esse papo na quarta-feira, dia 25, é, na, no dia 27, na sexta-feira, já teremos o sorteio das oitavas de final e do chaveamento até o caminho para, Monte, para Guayaquil, Montevidéu, foi na última Isso. temporada. Fala, Mário Marra, tudo bem?
2: Ô, Gustavo Zupac, Eugênio Leal, prazer estar com vocês. É sempre legal estar com vocês. E bem, tudo tranquilo, animado para, para a semana. A gente está aqui na quinta-feira, mas é animado.
0: Você concorda com o Eugênio que foi uma primeira fase, de, uma fase de grupos de Libertadores é, menos é, surpreendente ou menos animada do que do que poderia ser, Marra?
2: É, eu acho que sim. Eu acho que a gente está vivendo uma situação diferente aí com a questão do calendário, né? E, por um lado, os técnicos aqui no Brasil, especialmente, entenderam é, que, que não dá para ficar expondo jogadores assim, feito loucos, não. E, e eles acabam tendo que fazer mudanças. E isso acaba, de certa forma, enfeiando, né, Zupac? E o Eugênio é testemunha disso. Eu tenho falado com alguma frequência que eu tenho ficado um pouco incomodado com a situação das cinco mudanças. É, acho que eu já cheguei a falar, até que no Melão também, isso dá uma quebrada no ritmo do jogo. E quase todas são assim, perto dos 70 minutos, né assim, 25 minutos do segundo tempo. E pensa bem, um técnico que quer ganhar o jogo ou que quer mudar ali um panorama da partida, o jogo está empatado, o jogo tá... ele está perdendo, ele acaba fazendo mudanças, três de uma vez, no meio e no ataque. E ele acaba colocando jogadores que não estão ali vivendo o mesmo ritmo dos outros, que não tem... Isso tem... Tem, não, ainda não consegui teorizar, escrever sobre isso, Paco, mas isso tem me incomodado bastante porque, ao invés de ganhar o jogo, parece que ainda demora uns 10 minutos para recuperar tudo, para entender o que está acontecendo, o jogo acaba e acaba. começa até a colocar no papel, aquele time estava batendo para gol lá aos 10, aos 12, aos 18, depois volta a bater aos 35. Quando você pensa que até vai melhorar, vai piorando. Mas isso é. é loucuras na minha cabeça.
0: Se a gente parar para pensar, né? quando um técnico muda cinco jogadores de um jogo para o outro, tá na escalação principal, a gente chama de time misto. Né? A gente fala ah, é um time descaracterizado. Isso acontece nos jogos. né? Com cinco trocas, os times viram mistos no decorrer dos jogos. Isso, claro, que tem um impacto na competição. Mas para você ver, fã de esporte, como a gente já começou a debater, a conversar sobre o assunto, antes mesmo do sagrado chamamento de autorização Como assim, né? <risos> dessa fruta Perdão. que nós tornamos tão conhecidas no mundo. Então, o Fernando Nardini vai autorizar. Ele que está narrando Roland Garros. Estamos em semana de Roland Garros. Nesse exato momento, enquanto gravamos o melão, Fernando Nardini narra Rafael Nadal em Roland Garros. Mas ele vai parar o jogo do Nadal por um segundo para autorizar que o melão seja rolado. Fique à vontade, viu, Narda? E vai rolar o melão! Muito obrigado. Internacional, diretamente da França, de Paris, de Roland Garros, Fernando Nardini. Senhores, é a reta final da Comebol Libertadores. Como eu falei, esse papo é gravado em uma quarta, o que quer dizer que os jogos todos não foram disputados. Mas chamou a atenção, é, não o um resultado propriamente dito, porque o Palmeiras venceu o Deportivo Tátira por 4 a 1 no seu último jogo, mas a consolidação dessa campanha do Palmeiras. Né? É o recorde de pontos com outros clubes já, já atingidos. Não dá para fazer mais de 18, né? porque são, são só seis jogos, então o Palmeiras ganhou todos, fez 25 gols, é muita coisa, tomou só três gols nesses seis primeiros jogos. É, é, é para olhar diferente para o Palmeiras? É para contextualizar que o grupo é fraco? Qual é o impacto dessa campanha do Palmeiras na sua opinião, Marra?
2: Então, eu, eu respondo afirmativamente as suas duas perguntas. É para olhar diferente para o Palmeiras, sim, diferente no sentido... Se bem que não é diferente, né? atual bicampeão, é para olhar do mesmo jeito, é candidatíssimo ao título, é o principal candidato ao título e, e também tem o outro lado, era um grupo mais fácil, põe-se na pele do Red Bull Bragantino, que pegou um grupo bem mais difícil, bem mais complicado. Agora, Zupac, como é que é cada um com seus problemas? né assim, Vai fazer o quê? Né? O Palmeiras tinha lá os seus problemas, mas o Palmeiras foi facilitando a sua própria vida. E o Palmeiras é muito bom. Agora, eu acho que aí tem um outro ponto. Quando você tem um desafio e você percebe que esse desafio ele é alcançável, é vencível, você tem que fazer um olhar lá para frente. Esse aqui eu sei que é vencível. Mas e os próximos? E, por isso, vai todo elogio o Palmeiras. Porque o Palmeiras testou situações diferentes em cada jogo. Em alguns momentos, inclusive, o Palmeiras até não foi, nos jogos, não foi, uau, que coisa irresistível, sensacional e maravilhosa. Em alguns momentos, o Palmeiras até deixou, permitiu que caísse um pouquinho a concentração. Mas dá uma olhada nos resultados. Dá uma olhada no que ele obteve. Eu acho que tem um recado que é dado para os outros. Palmeiras é candidatíssimo ao TRI. Palmeiras é o melhor time da Libertadores. A gente estava vendo imagens dos nossos colegas da, da ESPN em Buenos Aires, na Argentina, e a discussão estava em torno de River, de Boca, de Libertadores para eles, o que pode ser tal. e tal. Em algum momento, a discussão mudou completamente e todos os debatedores passaram a elogiar o Palmeiras. Por quê? Porque é colossal, né? Porque é, é isso, o Palmeiras é impactante dá um recado para todos
0: os outros times também da Libertadores. E, e o curioso, Eugênio, é que dá esse recado, é, mesmo com o um grupo fraco, e, e acho que o fato de ser um grupo fraco permitiu que o Abel fizesse o que fez, mas o recado é dado com a gente vendo o time principal do Palmeiras, aquele time de 1 a 11, né, o, time titularíssimo do Abel, pouquíssimas vezes, né, ou quase nenhuma, nessa, nessa primeira fase de grupos, muitos jogadores preservados, nos primeiros jogos mais, há pouco ele foi diminuindo o número de reservas, mas o Palmeiras fez o que fez sem usar a sua força máxima. Esse é outro ponto positivo dessa campanha expressiva do Palmeiras nessa fase de grupos?
1: Sim, porque permitiu, como ela foi positiva desde a primeira rodada, a estreia já foi muito forte, e já na estreia ele usou os reservas, é, mas ela permitiu ao Palmeiras porque foi logo depois daquele jogo né, da, fantástico que o Palmeiras fez na final do Campeonato Paulista né, goleando São Paulo no Allianz e aí ele propôs titulares, alguns titulares no primeiro jogo, mas é, deu a noção de que era possível passar como o Palmeiras passou é, fazendo ali uma gestão de elenco, foi que o que o Abel propôs e ele efetuou nessa fase de grupos com muita qualidade porque sabia que o Palmeiras tinha bola, e esse é o mérito do Abel, da comissão técnica do Abel, porque ele está conseguindo, embora o elenco não seja todo no mesmo nível, mas ele consegue fazer com que o, os reservas conheçam a, a forma de jogar da equipe. Então, quando sai um titular entra um reserva, você pode mesclar, você pode botar todo o time em reserva, mas há um padrão. Há uma maneira de jogar estabelecida. Eles sabem o que fazer. É, é claro que para cada adversário é, é uma situação, é, é, um, é uma estratégia diferente, mas o padrão de jogo está presente do Palmeiras, seja qual for o adversário. Isso é fruto do que a gente vem dizendo, do que eu falo sempre, do principal é, da, do principal reforço que um time pode ter de temporada para temporada, que é a sequência de trabalho. A gente no Brasil gosta muito, não só do Brasil, né? Acho que, em geral, a gente valoriza muito aquela história do quais são as contratações, janela de transferências, olha aí começam as manchetes, vai contratar cinco, vai contratar seis, vai contratar dez, e a grande contratação é manutenção de trabalho, claro que tem que ser um bom trabalho, né? mas a manutenção, quando você en encontra um bom trabalho, identifica esse bom trabalho, é também imagino que os resultados, é, os títulos conquistados pelo Abel no Palmeiras ajudem nisso, né? Mas é, a gente vê um Palmeiras hoje melhor do que o Palmeiras do ano passado, melhor do que o Palmeiras do ano retrasado, que foi campeão da Libertadores já na chegada do Abel. Então ele foi construindo um ambiente que lhe permitiu hoje evoluir o time do Palmeiras. Isso é muito bom, é, e é, óbvio que o grupo não é dos mais fortes, mas. O que o Palmeiras pode fazer com isso? Ah, me coloca aqui os mais difíceis. Não. Houve o um sorteio. Ele pegou um grupo bem acessível, com o pior time da história da Libertadores, que foi o Independente Petroleiro, que foi o mais goleado, que levou mais gols na fase de grupos da história da Libertadores. E do Palmeiras ele levou vários, só naquele primeiro jogo, em que ele saiu na frente, né? fez 1x0 no Allianz Parque, depois levou 8. Ele já foi goleado. Depois o Palmeiras mandou lá também uma equipe muito mexida para ganhar de novo na altitude, por goleada. Mas, independente disso, o Palmeiras fez o que lhe cabia. E isso permitiu também ao Palmeiras concentrar um pouco mais de forças no Campeonato Brasileiro, que é um outro porém dessa história, porque esse calendário desse ano, com o Brasileiro sendo começado junto com o Libertadores... É, tem nos dado um panorama diferente do que a gente está acostumado a ver em Campeonato Brasileiro, para todas as equipes. Está quase todo mundo sendo obrigado a fazer esse rodízio. Só que muitas vezes faz o rodízio poupando no brasileiro para ter força na Libertadores ou na Sul-Americana, e o Palmeiras conseguiu equilibrar isso, e embora tenha perdido alguns pontos no início do Campeonato Brasileiro, me parece forte para o que vem por aí. Além de tudo isso... É, pode ajudar o Palmeiras a superar um problema que ele mesmo já admitiu, ele, no caso, através do seu técnico Abel Ferreira, que é o fato de ter iniciado uma temporada focando numa competição em fevereiro e desenvolvendo ali todas as valências físicas e táticas e, e psicológicas da equipe para uma decisão muito cedo no ano, quando quase todas as outras decisões vão acontecer no segundo semestre. Então, é, é, é todo esse benefício de você ter uma equipe que está entrosada, que tem um padrão de jogo, que você pode alternar titulares e reservas apesar de um elenco curto isso tudo acaba facilitando com que o Palmeiras lide melhor com uma dificuldade que foi a dificuldade de começar antes de todo mundo essa parte mais forte da temporada, pensando naquele Mundial que foi em fevereiro
0: é, faz, faz muito sentido, e, e esse argumento do grupo é claro que, que o grupo é fraco e é claro que é melhor um grupo fraco do que um grupo forte para pontuar mas se a gente olhar é, o Corinthians pegou o Always Red na Bolívia e perdeu há é, duas edições o São Paulo pegou o Binacional do Peru lá em Juliaca no Peru e perdeu, né? Então, enfim, quando você tem um time fraco pela frente, você tem a missão de vencer, se possível atropelar Palmeiras venceu e atropelou todos eles, né? É, e aí isso me leva a, a observar uma mudança no time do Palmeiras, eu acho esse, esse é o principal ponto do Palmeiras em 2022, porque a, a gente se acostumou a, a enxergar e a analisar e a elogiar esse trabalho do Abel com um ponto alto em termos de performance nos grandes jogos, nos jogos contra os times teoricamente melhores do que o Palmeiras. E a gente viu um time que tropeçava, que não encantava e que até desperdiçava pontos e talvez por isso não tenha encontrado forças até aqui para brigar pelo Brasileirão com o Abel nos times que se fechavam mais, que exigiam do Palmeiras um jogo de imposição. E uma das coisas que chama a atenção é essa evolução no repertório. Né? O Palmeiras tem aproveitado esses jogos contra os times teoricamente menores para se impor, para evoluir o seu jogo ofensivo, mudando a maneira de jogar com uma saída de três, abrindo o Dudu super por um lado, o Jorge pelo outro lado, é, fazendo dois meio-campistas com a, a, a frente do volante, geralmente Zé Rafael e Scarpo Veiga, com dois atacantes, isso tem me chamado a atenção, como o Rafael Navarro vem se entendendo melhor com o Rony. Então é um Palmeiras mais ofensivo, com mais gente, mudando um pouco aquela cara daquele Palmeiras, que tinha só uma forma de jogar. Então acho que essa evolução, repito, é a grande mensagem do Palmeiras em 2022. É, Rafael Navarro, como jogador, é talvez a principal surpresa do Palmeiras nessa fase de grupos da Comebol Libertadores, Mário Marra?
2: É, acho que quando você coloca surpresa, acho que sim, né? E eu não tô falando pelo número de gols, né? Tô falando porque parece... porque você vai se lembrar, ele vem, é, sai do Botafogo, vem ao Palmeiras, né? Vem porque eu estou em São Paulo, né? é, sai do Rio, vem para São Paulo e... vem, chega carregado de expectativa, mas em campo ele me parecia mais travado, ele me parecia mais tenso, me parecia... Opa, não sei se vou saber brincar de Palmeiras. Era a sensação que eu, que eu tinha no início. E aí ele perde um pênalti e ele começa a criar um... fantasias, ele começa a ter dificuldade. Ele dominava uma bola, depois ele passou a não dominar, ele passou a ter mais... Tá mais... Parecia que a questão era mais de, de cabeça. Na Libertadores, de uma hora para outra, ele tem oportunidade, ele faz quatro gols, ele assume artilharia, ele começa a fazer gol com mais frequência. E agora me parece que não tem bloqueio. E mesmo quando ele não faz gol, ele quer se oferecer ao coletivo, que foi o que aconteceu na última partida é, do, do Palmeiras, no jogo contra o Tátira. Ele quis se oferecer para o todo. E isso é muito legal. E voltando rapidamente, Zupac, é, você perguntou da surpresa, mas no que você estava falando, é, me chama muita atenção, porque assim, os outros técnicos não querem também fazer, criar situações, gerar jogo de forma diferente? Os outros técnicos também não pensam em inovar, em mudar um posicionamento de um jogador ou de outro em campo? É claro que eles pensam. Por que eles não fazem? Ou por que eles fazem e os adversários não caem tanto nas ideias dos técnicos anteriores? Porque a eles deve faltar o tempo de trabalho que o Abel sobra. O Abel hoje ele ganha o direito de falar, o Veiga no Mundial, eu quero que você seja, em alguns momentos da partida, o jogador mais próximo do gol. Se é para um técnico que acabou de chegar, o Veiga vai rir. Os outros jogadores vão rir e se isso cai na boca da imprensa, a gente ia fazer touch lá falando que não, não pode. Mas como ele já tinha dois títulos, ele já tinha tempo de trabalho, ele sabia o que ele estava fazendo. E os jogadores paravam para ouvir e param para ouvir o que ele está falando. Olha, professor, eu posso até não concordar, mas se você teve essa ideia, eu vou lá e vou fazer. Isso é tempo de trabalho. Isso é tempo de trabalho com carimbo né? de vencedor.
0: E tempo de trabalho geralmente surte efeito, é possível ver o resultado, os times têm alguma vantagem. Só que quando a gente fala em tempo de trabalho em um país como o Brasil, né, onde a troca ela é incessante, onde os trabalhos estão sempre em busca de alguma consolidação, quem tem o estágio que o Palmeiras tem hoje, com um bom time que tem, com um bom técnico que tem, tem uma vantagem muito grande, né, Eugênio?
1: Sim, é um diferencial, né? É, e esse tempo de trabalho e essas conquistas do Abel deram a ele um, um capital muito grande junto à torcida, né? Então, é, a gente dificilmente vai ver, mesmo que ali na frente o Palmeiras tenha alguma dificuldade, essa torcida vaiar o técnico, né? Pedir a cabeça do técnico por tudo que ele já fez. Então, dá isso, isso dá a ele crédito para tentar buscar caminhos diferentes, para bancar situações, para se colocar, por exemplo, como já fez, a favor da, da presidente, da Leila, né, para manejar isso da melhor maneira. Então, é um mundo quase que ideal o, o que o Palmeiras vive hoje, porque há uma harmonia entre é, os setores, entre diretoria, Comissão técnica, jogadores, torcida, está todo mundo é, dentro do mesmo foco. Isso é muito raro no futebol. Muito, muito, muito raro no futebol. Que todos estejam sintonizados na, na mesma vibração, na, na mesma pegada, no mesmo pensamento. Agora, é garantia de título? Não. Não é. E, e, e isso é o futebol. É. Futebol, a gente vai entrar em Libertadores, né? Agora, o próximo jogo do Palmeiras já vai ser pelas oitavas de final. É, já é uma história completamente diferente, porque é, nas oitavas de final, mesmo que ele pegue um time mais fraco, é, por exemplo, ele pode voltar a pegar o Emelec. A tendência, caso ele pegue o Emelec, é que ele vença o Emelec e passe para a fase seguinte. Mas pode acontecer de, sei lá, um jogo em que o Emelec se tranca lá, jogando no Equador, consegue, de repente, um gol de uma bola parada, gera alguma dificuldade, e, e o Palmeiras se vê em, em dificuldades, em, em problemas para passar de fase, porque é, é muito menos tempo para você reagir, é, são situações que acontecem, é um jogador que acaba expulso por uma entrada um pouco mais dura, é um gol anulado, o time fica nervoso, e tudo pode é, Ruir, não só para o Palmeiras, como para qualquer outro time. A grande beleza do futebol é a sua imprevisibilidade, por isso ele é o esporte mais popular do planeta. Então, é, é bom que fique dito isso. E caso isso ocorra, caso o Palmeiras não vença a Libertadores, como a gente está é, colocando que é muito possível que aconteça, mas caso isso não aconteça, é, não é motivo também para se jogar o trabalho fora é importante a gente pontuar dessa forma porque é, há várias outras, co outras competições e o time vai continuar é, há clubes fortíssimos que disputam muita coisa e que não ganham tudo, vou dar um exemplo tá aí o Mário Marra com a gente <risos> é, o Liverpool faz uma temporada em que ele pode conquistar todos os títulos que disputou dos quatro, as duas copas inglesas nacionais ele ganhou a Premier League, ele perdeu por um ponto. Por alguns minutos, ele poderia ter sido campeão. E tem a final da Champions. É, ele não ganhou a Premier League. Isso é motivo para falar que o trabalho é ruim? Pelo amor de Deus, né? Ah, inclusive, o, o Liverpool tem a ideia de fazer uma, um desfile, uma comemoração da temporada, independente do resultado né? da final da, da, da Champions. Por quê? Cara, funcionou o clube funcionou, o futebol do Liverpool funcionou esse ano, independente do resultado da final da Champions. Chegar numa final da Champions já é algo gigantesco. É importante que o torcedor tenha isso em vista, porque ali na frente pode acontecer de não ganhar. E muita gente tem dificuldade em lidar com essa situação. Zupac, você
2: sabe que o Eugênio Legal. falou uma coisa que tem me chamado a atenção. Quando, eles, quando a gente fala do Navarro e logo depois a gente cita Premier League, eu acho que vale um olhar, vale uma observação. Eu sei que esse aqui é o melão, a gente não vai falar de, de Premier League, mas como base, o City foi o campeão fazendo 99 gols. O Liverpool foi o vice-campeão fazendo 94 gols. Quem é o Lukaku? Quer dizer, quem é o Navarro? Quem é o centroavante? Entende? Não tem. Não tem. Cada hora é um. Pode ser o Mané, que na reta final acabou vindo por dentro e chega bem na área. Pode ser o Salá, Pode ser o Phil Foden, que é mais baixo que eu. Pode ser... Entende assim? É... O Navarro é uma opção. Como o Klopp tem lá o Origui, que é uma opção, como o, o City até não tem, mas poderia ter e na próxima edição vai ter um centroavante o, o dos melhores, se não for o melhor atualmente, não, não é o melhor, porque tem que respeitar o Benzema. Mas o que a gente está falando é isso, né? E Lewandowski. O que a gente está falando é disso. Do Palmeiras criar situações. E você citou o número de gols que o Palmeiras fez na Libertadores. Claro, o Navarro teve participação. Ele engrossou essa lista do número de gols. Mas a figura do 9 é uma novidade no Palmeiras. Que até ontem jogava com o Rony mais adiantado, jogou com o Veiga mais adiantado, e que tinha Davidson, Luiz Adriano, que nunca foram os, assim, os queridinhos mesmo do torcedor e nem do Abel.
0: É, eu acho que isso é, é alternativa, né? Ele queria ter mais alternativas, não recebeu exatamente o jogador que queria para tal, mas vem conseguindo, através dessa, desse conforto criado na Libertadores, trabalhar melhor as alternativas e transformar o Navarro em uma alternativa, porque pelos jogos do Paulistão ele havia é, gerado algum tipo de desconfiança no torcedor, algo muito prematuro, e a Libertadores tem servido para ele conseguir reverter esse quadro. O Eugênio, no comecinho da nossa, do nosso papo, o Marra já abriu falando que o Palmeiras é o na visão dele, o grande favorito para a conquista. É, e a gente tem nos últimos anos olhado para Comebol Libertadores como um campeonato de quatro favoritos, né? Os três brasileiros, Palmeiras Flamengo Galo e o River Plate. É, você, na, vou fazer uma, vou, vou parafrasear um programa da concorrência. Na briga dos cavalinhos, né? Dos cavalinhos da Libertadores, você vê o cavalinho do Palmeiras bem à frente dos outros mesmo, ou o pelotão ele é mais colorido do que só verde e branco?
1: Não, Então, é, é o que eu acabei de falar. É, ele está na frente dos outros. Mas o mata-mata nivela. A gente sabe disso. Né? A gente já tem inúmeras é, comprovações de que o mata-mata nivela. E quando a gente fala em mata-mata, eventualmente com clubes argentinos, que mais uma vez a gente vai ter um embate brasileiros e argentinos, e já tem um equatoriano no meio de novo, que é o Emelec, né? mas tem sido sempre assim, brasileiros e argentinos, de vez em quando então um, um país um time de outro país é, a gente sabe da força mental que os argentinos conseguem colocar nessa nesse tipo de competição de como eles conseguem mesmo com dificuldades mesmo sendo inferiores tecnicamente igualar na na, na cabeça igualar na concentração na resiliência muitas vezes né numa estratégia tática ou não é, muitas vezes uma estratégia psicológica então o Palmeiras sim é favorito mas não é um campeonato os Cavalinhos são do ponto corrido né os Cavalinhos são aqueles do ponto corrido né para quem não tem imagem Mário está cavalgando agora <risos> lá, lá na sua casa <risos> sensacional o são marmar. imagens são imagens
0: <risos> que eu gostaria de desver mas não dá para desver porque o Mário Marista está com a câmera aberta
1: eu
2: até em alguns momentos enquanto vocês falavam e citavam os cavalinhos eu cheguei a relinchar, mas é claro que eu não vou relinchar aqui no, no melão né?
0: uma vez só vai Mariana.
1: é isso, então é, ele não vai ter tantos corpos de vantagem, porque o mata-mata não permite isso, e, e afinal é um jogo só né? embora exista a possibilidade da, da, da prorrogação é um jogo só é, é favorito sim pelo que já fez nas últimas edições, pelo que tem feito nessa, por tudo que a gente já falou, mas não tem essa vantagem toda porque o mata-mata nivela.
0: É, e acho é, que, que a vantagem que o Palmeiras teve na primeira fase... Uh, é, é claro que ela é justa pelo, na, na fase de grupos perdão, ela, é, ela é justa, foi construída com todos os méritos mas a gente sempre tem que ponderar os diferentes contextos né? então o, o que um time faz na, na sua chave uh, e o que o outro time faz em outra chave tem que ser sempre ponderado porque são adversários diferentes mesmo e aí a, a partir do momento em que eles se encontram no mata-mata e que o o torneio entra na sua fase eliminatória. Eu acho que a gente vai conseguir medir melhor esse parâmetro. É claro que a primeira, essa primeira mostra do Palmeiras ela foi impactante, mas a partir das oitavas de final a gente vai ter um entendimento maior e melhor de quem é quem na Comebol Libertadores. E nesse entendimento maior, infelizmente, a gente não vai ver o Red Bull Bergantino. A gente falou do Palmeiras como a grande, o grande recado dado. Dá para chamar de decepção o recado dado pelo time do Barbieri, Marra? Dá
2: para chamar, porque eu esperava pelo menos uma sequência na sul-americana. É, por isso, uma decepção. Mas um convite a olhar o que está acontecendo, e não só isso. Eu acho que no campo, em alguns momentos, é, o time... Pode, a gente sabe que esse time rende mais. Acho que a gente sabe que esse time pode mais. É, então, por isso a decepção. Mas... Eu não estou escrevendo isso aqui com a caneta vermelha, tá? Estou apenas escrevendo, apenas relatando. O que me chama a atenção é que, dá uma olhada nos seis jogos do Red Bull Bragantino, por exemplo, em um ponto que eu classifico muito importante, a média de idade. O Red Bull Bragantino entrou no jogo contra o Vélez, na Argentina, com um time com média de idade de 25 anos. Foi o mais velho. Porque nos outros todos, em um dos outros cinco jogos, entrou com a média de idade 24. E nos outros todos entrou com a média de 23. A gente está falando de um time olímpico que está disputando a principal competição do continente e que está disputando em um grupo com outros campeões da Libertadores. Eu sei, não foram campeões ontem, já tem mais tempo, mas que tem uma história na competição. E em canchas, em estádios vivos, de muita história, de muita pressão, eram meninos de 23 anos que estavam ali eu acho que a gente não pode pegar o papel, rasgar tudo e falar, ah, não, inicia, tudo diferente e tal. E aí, e assim, e o Red Bull Brangantino é uma empresa. Eu não acredito que vai rasgar o papel, a empresa vai avaliar. Eu acho que um ponto de avaliação é talvez tenhamos é, pensado que daria, que esse elenco daria conta e talvez e mostrou que não dá. Acho que, por exemplo, esse mesmo time com o Claudinho, que não é nenhum veterano, mas que é um jogador que se impunha com a, com a capacidade técnica, acho que esse time com o Claudinho seria diferente. Só que faz parte das, das atribuições do clube empresa que se pintar uma oferta muito legal por um jogador como o Claudinho, ele vai vender. Eu acho que ficou perto de ficar com a vaga da Sul-Americana e fica um gosto amargo. O Barbieri chegou a falar citar a palavra mágoa. Eu confesso que fiquei pensando assim, mas mágoa de quem? Né? Assim, magoado com alguma coisa, com alguma pessoa? Não, o Bragantino teve as oportunidades em campo, não conseguiu. Não é mágoa, é refazer o planejamento. Eu acho que é encorpar, é talvez colocar em campo mais Léo Ortiz, mais jogador com a fome de Léo Ortiz, no meio campo, sabe? Assim, é... Talvez seja montagem de elenco.
0: Para você, foi mais parte técnica ou experiência que faltou para o Bragantino nessa fase de grupos, Eugênio Leal?
1: Ah, acho que faltou de tudo um pouco, faltou acima de tudo força mental para esse último jogo, mas não só para esse último, para outros em que ele teve a possibilidade de conquistar melhores resultados e não conseguiu. Ele veio é, tropeçando aqui e ali na competição. Tecnicamente, a gente sabe do potencial do time, é mais do que isso, mas também é um aprendizado. É, a questão toda que eu fico me perguntando, no final das contas, sobre o Bragantino, o que quer o Bragantino? Qual é o real objetivo do clube? Sabe? É, pode ser que, para ele, tanto faz como tanto fez. Pode ser que... Ah, meu negócio aqui é apenas é, comprar e vender jogador. E aí eu tenho um time que está que tá disputando as principais competições e isso serve... É, de chamariz para atrair atletas, para que eu seja aqui um entreposto comercial entre a América do Sul e fazendo uma ponte para a Europa ou para os Estados Unidos. E, dentro disso, está tudo muito bom. Eu não sei. Eu não sei, de fato, se isso é uma preocupação de quem comanda o clube. É, fica tudo muito turvo para mim do que é o objetivo. Agora, paga pela falta de experiência de tudo, né a começar pelo técnico, né, que é um técnico é, é, que está tá iniciando e bem uma carreira, tem ideias de jogo, mas que no momento difícil não conseguiu fazer o seu jovem time responder com, com mais agressividade, mais competitividade. O que faltou basicamente no jogo, né, no último da eliminação, foi competitividade. Se jogou como se estivesse jogando uma partida a mais e só.
0: Na chave do Red Bull Bragantino, passou estudiantes em primeiro e o velho Sarsfield em segundo. o Mário Marra, para fechar essa edição do Melão, aperta o F5 do seu computador. Aperta aí, Mário Marra, deixa eu ver o que acontece quando você ah, aperta o F5.
2: Não, e a, e a tela tá travada aqui. Eu, ah, é? eu, a tela não, a tecla tá travada aqui. Eu apertei, apertei, apertei e ela não mudou, porque depois de muito tempo, né, assim, os 20 técnicos da série A do Campeonato Brasileiro são os mesmos da semana passada, os 20 técnicos da Série B do Campeonato Brasileiro são os mesmos também da semana anterior. Pode ser que a gente esteja vendo um avanço? Pode ser que não. Eu não acredito. Eu acho que é casual. Acho que em breve vai ter
0: mais mudança mesmo. Mais circunstância do que realmente uma mudança. Senhores, ponto final em é mais uma edição do Rolou o Melão. Sempre agradecendo as mensagens, o retorno, a audiência do fã de esporte que nos prestigia e nos divulga, botando o melão para rodar mundo afora. Eugênio Leal, boa semana, bom fim desta semana para você. E semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Um abraço, hein?
1: Já conheceremos os emparelhamentos da Libertadores até a final.
0: Um abraço até lá é isso toda a expectativa do sorteio do chaveamento até a final Mário Marra bom fim de quarta porque hoje gravamos na quarta uma boa semana até semana que vem você está chamando um integrante especial para participar Mário Marra ele não quer é, participar mas
2: ele, né ele acho que não vai conseguir chegar até aqui não. ah estamos vendo é,
0: é o Otto o cão Otto Otto cachorro cachorro, cachorro Otto, Otto o fiel escudeiro Sim. de Mário Marra meu amor. Até semana que vem, viu, Marra?
2: Até. Até semana que
0: vem. Foi um prazer. Sempre um prazer. Fã de esportes, obrigado pela atenção com rolou rolo melão. Jogue nos grupos de WhatsApp, conte pra todo mundo. E espere, porque semana que vem tem mais uma edição fresquinha como um melão pra você. Até a próxima.